0: Conhecemos o seu lado político, de músico e até de desportista, mas hoje o destaque maior vai para a sua veia literária. Começou nos escritos ainda na infância e até à idade adulta. Já publicou três livros. Alexandre Gaudêncio é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açoras. Esta semana, com Alexandre Gaudêncio. Alexandre Gaudêncio, boa tarde, bem-vindo aos cadernos da rádio. Vamos começar pela sua infância. Começou o percurso pela literatura ainda criança.
1: Sim, é verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e conversarmos um pouco. Relativamente à, à literatura eu costumo dizer que nasceu comigo, desde logo, desde a tenra idade e a vaga memória que tenho é do meu pai quase todos os dias à noite contar-me uma história, uma história de embalar na altura, portanto e aquele, acho que não seja, curiosidade foi ficando e recordo-me que não passava nenhuma noite sem que o meu pai me contasse uma história. E foi através, se calhar, desse embalar de berço Ao ouvir histórias que o bichinho, o gosto Pela escrita foi foi ficando
0: E tinha uma história preferida? Era daquelas crianças que obrigam os pais a contar a mesma história Dez vezes? Ou gostava de variar?
1: Eu, por acaso, quando meu pai repetia uma história Dizia louco que não queria ouvir Portanto, teria que ser sempre <risos> histórias novas Porque eh, fartava-me rapidamente de ouvir sempre a mesma coisa e se calhar foi por causa disso, também fui enriquecendo, ao fim e ao cabo a imaginação, mais que não seja, na altura, para que depois, quando entrei na escola, fosse esse esse gosto pela escrita e pela leitura.
0: E foi assim então que começou a escrever? Foi na escola que entrou em contato com, com estes concursos que foram aparecendo?
1: Sim, uh, recordo-me, jogos florais, na altura um das escolas do primeiro ciclo participavam, uh, desde que começaram esses jogos florais, uh, portanto fui um assíduo concorrente ao fim e ao cabo, e curiosamente o... Uh, o meu primeiro prémio, chamamos assim, foi precisamente um segundo lugar nos Jogos Florais com sete anos de idade. Muito também por culpa da minha professora na altura, a professora Mariana Meirales Portanto, eu frequentava a escola da Mato Teresa na Ribeira Seca, no Conselho da Ribeira Grande. E era uma professora que também incutia muito a leitura, a escrita nos seus alunos. E daí também eh, tem que fazer uma justa homenagem à professora que me ajudou, fim ao cabo, a escrever eh, e que me sabe, portanto, sabemos que o gosto pela, pela leitura e pela escrita, quando é feito desde tenra e idade, nós eh, conseguimos, se calhar, alcançar outro tipo de, de coisas, nomeadamente na vida académica, que supostamente, quando não é desportado esse gosto desde tenra e idade. Portanto, e foi precisamente logo aí na, na primeira classe, onde começamos também pelo gosto em querer concorrer, em querer apresentar trabalhos, onde fui selecionado com sete anos de idade para o segundo prémio dos Jogos Florais.
0: E lembra-se dessa história? Era um conto? Era? Eu tenho uma vaga memória, <risos> muito
1: sinceramente. Não me recordo, mas recordo-me que foi uh, versos, portanto foi, foi poesia coisa que hoje em dia já não tem, uh, 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 portanto, qualquer habilitação para escrever <risos> a poesia, ainda tentei fazer umas coisas, uh, já no ensino secundário, mas disseram-me logo, olha, tens mais jeito para outra coisa do que propriamente para a poesia. <risos> mas foi, uh, portanto, ainda, ainda tem essa recordação, um pequeno prémio pedra de basalto, era, uma, era meramente simbólico, mas a emoção da altura de nós vermos reconhecido o nosso trabalho, foi sem, sem, sem sombra de dúvidas, um momento que eu guardo aguardo, e recordo-me que o prémio na altura foi entregue na escola secundária, nós tínhamos sete anos e irmos para uma escola com com pessoas com 15 e 16 anos e até com mais idade, portanto fez-me alguma impressão. E chamar o nosso nome no meio daquela gente todas quer dizer, é uma emoção que ainda hoje guardo essa memória.
0: Foi um acontecimento. Ainda tem o prémio?
1: tem ainda tenho comigo, está na minha casa e guardo com muita memória.
0: Depois disso, continuou ainda nas escritas, nos concursos, ainda ganhou mais alguns prémios, primeiro lugar, segundo lugar, mas há aqui uma fase que parece que se dedica ao, ao Natal como tema.
1: Sim, um, muito por causa dos concursos que eram feitos na altura, nomeadamente na escola secundária um, da Ribeira Grande, onde fui aluno da escola secundária estou o 12 mas era devido a concursos que apareciam nessa altura do ano. E uh, o primeiro prêmio que aparece aí, julgo eu, estava no décimo ou no décimo primeiro ano, foi também uh, por mero acaso. Primeiro acaso porque uh, fomos incutidos também, na altura, pela nossa professora de língua portuguesa, de que uh, supostamente haveria um concurso literário, coisa que nunca me tinha passado pela cabeça uh, concorrer de uma forma uh, efetiva. E então, portanto, a postura pedimos para fazermos um pequeno trabalho de redação, e esse sem qualquer interesse ou desinteressadamente, não é? Portanto, fiz um pequeno trabalho de redação, e curioso foi que foi o melhor trabalho do ano. Um, portanto, e a partir daí, e vendo também a postura, numa casa em concreto vando que supostamente teria algum potencial, foi me incutínio cada vez mais para ir escrevendo... E depois, posteriormente, aparece aí outros prêmios que ainda hoje também guardo com com bastante recordação.
0: Depois há aqui uma altura em que parece haver uma uma certa mudança de tom e já estamos a falar de um concurso nacional, mas de jornalismo juvenil. Portanto, isto foi em 98.
1: Exatamente. Tinha eu 15 anos e esse concurso nacional de jornalismo juvenil apareceu... um concurso, portanto, aberta a toda a população em geral, recordo-me que na altura poderiam concorrer pessoas entre os 15 e os 18 anos, eh, com o um tema à sua descrição, portanto, não havia nada bem definido a nível de tema que teríamos que respeitar, havia só duas categorias, poesia e, e, e portanto, e prosa, não é? E eu, portanto, atendendo ao facto que já tinha alguns trabalhos feitos na área da prosa, nomeadamente com os concursos literários no Natal que a escola secundária promovia, tentei enverdar por um caminho de, de, de prosa, portanto, numa história narrada. E recordo-me que na altura a história foi sobre os descobrimentos. Até porque na altura estava-se a comemorar os 500 anos dos descobrimentos, precisamente de Cristóvão Colombo e tentei narrar, ao fim e ao cabo, uma história que foi quando se fez portanto, a passagem pelo cabo da Boa Esperança portanto, e fiz quase uma narrativa, de um diário de bordo, ao fim e ao cabo, do um navegador português que saiu de Lisboa e depois consegui passar esse cabo e na altura fiz uma analogia que também, portanto, depois contatando com as pessoas que avaliaram o trabalho disseram que supostamente foi aquilo que desportou algum interesse em ter sido o trabalho vencedor eh, nessa nessa edição que foi no fim do trabalho deixei lá um comentário e, e referia que, olha, se esse trabalho se perder eh, vou entregar a uma pessoa que é Luís de Camões na altura ainda não se falava de Luís de Camões portanto, supostamente e uh, aquele trabalho teria servido para que Luís Camões fizesse os Lusíadas. E fizesse a analogia na altura e que, supostamente... Portanto, Portanto,
0: como se aquele trabalho tivesse servido eventualmente como base para os Lusíadas. Muito modestos estou a ver. Esse trabalho, então, já exigia uma certa vertente de investigação.
1: Sim, até porque tive que ser bastante rigoroso a nível de datas e de acontecimentos. Portanto, fui mesmo à, à história e fui ver também os acontecimentos que aconteceram naquela altura da, da, da história dos descobrimentos portugueses. E foi precisamente um diário de bordo, onde está mesmo, de uma forma efetiva, todos os acontecimentos da viagem que os portugueses, na altura, fizeram com o caminho marítimo para a Índia. Portanto, mesmo já requeriu a investigação na parte de história, mas também muita imaginação, e depois recordo-me também a meio da história, que um o monstro que estava lá no Cabo da Boa Esperança era um monstro que supostamente depois foi amigo dos portugueses porque ajudou é, a encaminhar ou a terminar a viagem. Portanto, fiz ali uma, uma mistura de ficção com história e que supostamente valia um bom um bom resultado para que também fosse possível esse primeiro lugar.
0: tem ideia de, de, nessa altura, de na sua juventude, ter necessidade de, de disciplina para escrever ou, ou era um prazer tão grande e saia ele tão naturalmente que, que isso nem me fica na memória?
1: Eu tinha como regra uh, objetivos, portanto, ou seja, uh, não escrevia uh, todos os dias, até porque estava também preocupado com os estudos e com muitas, muitas atividades que na altura tinha, desde o futebol até à música, mas, portanto, trabalhava para objetivos, ou seja, quando via que havia um concurso um supostamente, literário, onde poderia concorrer, sabia de, das datas de entrega dos trabalhos e regia-me pelas datas que, supostamente, teríamos que enviar os trabalhos. Portanto, e era essa disciplina que eu tinha, ou seja, sabendo que, por exemplo, estamos agora em março ou abril e que tinha que entregar o trabalho em maio, portanto, tem esse, esse mesmo mês e meio, para preparar uma história e era com base nisso... eu seguia e o que é facto é que isso dava-nos também alguma disciplina e de nós agendarmos a nossa vida, portanto, o nosso trabalho em torno de um objetivo, que era no dia tal tem que apresentar um trabalho, não pode haver falhas e, portanto, como, como tinha sempre alguma antecedência, programava as coisas para que fossem acontecendo de uma forma normal e não de uma forma apressada, que isso também era importante... E eu costumo dizer que ninguém deve ser obrigado a escrever, portanto, quem gosta de escrever não deve ser obrigado a escrever. E na altura eu brincava, eu era do, de ciências, portanto, em verdade quando cheguei ao décimo ano, em enverdei pela parte de ciências, não verdade por uma parte mais uh, humanista, e isso também dava-me essa liberdade, ou seja, supostamente, não era obrigado a escrever, escrevia porque queria. Isso também uh, dava-me outra abrangência de não haver uma uma obrigação de escrever, mas sim, um, por gosto e por temas que supostamente uh, me eram queridos.
0: Portanto, impunha a si próprio, por gosto, a sua própria disciplina, o seu próprio ritmo.
1: Sim, uh, sem haver uh, essa obrigação, uh, torno a referir, sem haver essa obrigação uh, de uh, ter que apresentar um trabalho, senão poderia acontecer-me qualquer coisa de mal, mas... <risos> Mas havia essa liberdade. liberdade.
0: Vamos falar então da literatura já na sua vida adulta, continuou a escrever, publicou alguns títulos, vamos falar um pouco sobre cada um deles, perceber do que é que tratam. Começamos em 2001, Murmúrio de Sentimentos.
1: Sim, este foi o o meu primeiro trabalho que tive a oportunidade de publicar foi um trabalho que escrevi, uh, ou foi publicado quando eu tinha 18 anos, portanto estava a acabar de ingressar na Universidade dos Açores, no curso de gestão, que não tem nada a ver com literatura, <risos> mas uh, não foi mais do que uma reculha de todos os trabalhos que tinha feito até então. Portanto, recordo-me que era um livro relativamente pequeno, com 80, 90 páginas, não mais do que isso, mas era precisamente uma reculha de todos os trabalhos, de pequenos contos, onde, desde os concursos que eu concorria, uh, a pequenos trabalhos na área de literatura, no caso concreto, na área de língua portuguesa, e condensei num, num, num pequeno trabalho, num pequeno livro, que depois tive a oportunidade de lançar. Recordo-me que na altura, este desafio, aliás, eu estava longe de querer lançar um livro, porque não tinha só objetivo, não era a minha ambição.
0: E tinha 18 anos.
1: E tinha 18 <risos> anos, tinha mais que pensar do que <risos> provavelmente... Pensar no livro, mas recordo-me que foi um grupo de amigos que vendo também, portanto que já tinha uh, esses trabalhos todos feitos, que se juntou e que pegou nos meus trabalhos, ou pediu uh, essa coleção, e que depois tentou arranjou os patrocínios, arranjou, foi, foi encomendar muitos de entidades públicas.
0: Portanto, já, já tinha ali a sua a sua entourage a tratar desses pormenores. Mas tudo de uma forma
1: espontânea. <risos> uh, portanto, eu recordo na altura de uma entidade pública contatar-me, dizer-lhe, olha, nós gostamos muito do, do trabalho, tem aqui uh, o nosso apoio para para a edição e de maneira que foi isso que também disputou a edição do livro. Uh, e portanto desde de, de, de Juntas de Freguesia a Câmara Municipal que na altura também ajudou nessa edição e que ainda hoje recorto com, com bastante saudade porque já lá vão também quase 18 anos
0: <risos> Na altura, então, estávamos em 2001 tinha 18 anos em 2003 continuava a ser muito jovem temos uma nova publicação, que me parece ser aqui, mais uma vez, um trabalho de investigação profundo, a Lampas e Cavalhadas de São Pedro.
1: Sim, portanto, o livro Lampas e Cavalhadas de São Pedro, aí foi um desafio que me foi lançado na altura pela Junta de Freguesia da Ribeira Seca. Como se sabem portanto as Cavalhadas de São Pedro é uma tradição bastante antiga do Conselho da Ribeira Grande e que nasce precisamente na Freguesia da Ribeira Seca, onde é eu sou oriundo, portanto, natural da Ribeira Seca, do Conselho da Ribeira Grande e aquela tradição sempre me fez algum sentimento especial e o que é facto é que já havia muita coisa escrita sobre as cavalhadas de São Pedro e eu mais não fiz do que recolher esses contributos ou, ou, ou essa parte da história onde refletia alguns cenários de que, supostamente como é que apareceu essa tradição e juntei uma outra parte que eu acho que não era tão visível e que continua hoje não muito visível que são as Elampas de São Pedro As alampas de São Pedro, para quem não sabe, são cachos de fruta e flores que são apanhadas na altura de São Pedro, portanto, no final de junho, onde homens e mulheres fazem cachos com cerca de 50 centímetros a um metro de altura e que depois enfeitam a igreja de São Pedro. Portanto, essa tradição também perde-se no tempo, não há registros de quando é que começou, há analogias na história onde supostamente também tem a ver com as... com as iluminárias que se fazia na altura do São João no passado, onde se acendia sempre uma vela, ou oferecia-se na altura do São João também os primeiros frutos e flores da época para que as pessoas pudessem ter um ano em abundância, e supostamente há essa analogia para com o São Pedro. E depois, associando essa parte com a parte, por exemplo, do século XVI, do século XVII, onde havia muitas erupções vulcânicas e terremotos, o que conta a história e aquilo que tive a oportunidade de, de ver foi que os primeiros flu, as primeiras flores e frutos da época, logo a seguir à a grande, a grande erupção vulcânica que houve em 1563, precisamente na Ribeira Seca, foram oferecer a São Pedro. E fizeram de uma forma diferente, em formatos de cachos, e que ainda hoje em dia é reproduzido. Aliás, quem passa na Ribeira Grande, na altura da festa de São Pedro, para além da igreja, também vê eh, essas lâmpadas distribuídas em algumas casas, nas varandas ou nas portas, porque é sinônimo que aquela pessoa contribuiu para com a festa. E é uma forma também de quem organiza a festa reconhecer as pessoas que ajudaram para que aquela festa fosse possível. Portanto, eu quis associar nesse livro essa vertente mais eh, histórica e um pouco até científica com alguma literatura que foi consultada com duas tradições que fazem parte da mesma festa, mas que uma não era tão falada como a outra, que são as Alompas de São Pedro.
0: Sim, enquanto as Cavalhadas têm uma, uma projeção muito maior. Nessa altura, interessava-se então já muito eh, por estes pormenores eh, da tradição da etnografia? Isso, isso era comum entre o seu grupo de amigos, por exemplo? Por isso é que desenvolveu esse interesse tão forte, tão cedo?
1: Eu recordo-me que esse foi um, um desafio lançado, como disse, pela junta de freguesia, onde queria que, por exemplo, na altura dessa festa, era sempre convidado uma pessoa para fazer uma, uma apresentação sobre um tema da festa. E em 2003, aliás, no ano anterior de 2003, 2003 foi quando lancei o livro, mas em 2002 pediram-me que fizesse, ou que fosse esse apresentador ao fim e ao cabo da festa. Portanto, e o trabalho que eu fiz de recolha serviu de publicação do livro no ano, no ano seguinte. Mas, efetivamente, portanto este era um assunto que, no meio dos meus amigos, tínhamos tudo e mais alguma coisa para falar do que, supostamente, falar de tradições. Aliás, porque tinha também 19 anos na altura, portanto, e, supostamente não falávamos de tradições. Mas o que me jurou sempre alguma curiosidade, para além da investigação, foi tentar saber pormenores que, supostamente, não são visíveis. Eu recordo-me aqui, fui buscar algumas histórias de pessoas que infelizmente hoje não estão entre nós, porque entretanto faleceram, mas de pessoas com alguma idade que na altura participavam na festa e contavam-me pormenores de como é que era a festa antigamente, como é que, por exemplo, colocavam as frutas no meio daquelas flores e como é que não caía, portanto, todo aquele trabalho que era feito E os
0: pequenos truques. Não? E os
1: pequenos truques, os pequenos pormenores, que eu acho que depois é isso que fica para a história e é aquilo que também torna diferente um trabalho de qualquer outro.
0: Já em 2012, Padre Edmundo Pacheco, Histórias de um Ribeira Grandense, recentemente falecido, contatou com ele, imagino eu, entrevistou para o livro?
1: Contatei, aliás, esse trabalho, para já, foi disputado por curiosidade da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que. e é uma pessoa que tinha no Padre Edmundo de de Pacheco um, uma, uma pessoa de referência, portanto, que para quem não conheceu o seu Padre Edmundo, era uma pessoa com uma cultura acima da média, que falava com toda a gente da mesma forma, sejam ricos, sejam pobres, e que tinha também sempre uma palavra de amizade para com todos. E era isso que o marcava e que era diferente. Pronto, e a certa altura a minha mãe abordou-me sobre esse tema e disse, olha, era bom, como tens jeito para escrever, mesmo esse último, <risos> tens jeito para escrever, se calhar era bom falares com o seu padre e me se não querias fazer um trabalho sobre ele. Disse, olha, por acaso pode ser interessante, e, na altura, portanto, em 2012 já tinha, a minha vida profissional relativamente estava, portanto, sou quadro da Companhia de seguros da Soriana, portanto. Tinha o meu trabalho das nove às cinco, como a gente costuma dizer, e uh, eu ao fim e ao cabo, ao Serão, uh, para além de ter casado e ter uma filha, <risos> mas, uh, portanto, sempre me gerou alguma curiosidade também essa parte de história e tentar saber histórias diferentes para que também as pessoas possam saber. E a certa altura, eu nunca tinha falado com o Padre de Mundo, até aquela altura, também é a é verdade, mas fui à casa dele, porque também conhecia-o de vista, não é? e apresentei-me, venho aqui em nome da minha mãe, que me pediu o que é que você acha, deixando-me fazer aqui um de trabalho, e eu disse, olha, ainda bem que ainda bem que se lembraram de bem, Portanto, e, e ele com muito gosto, desde a primeira hora, abriu me a, a porta de sua casa, e o termo é mesmo esse, uh, juntamente com a sua família, porque o seu padre do mundo morava uh, com uma sobrinha sua, e que ainda hoje é uh, portanto a casa que sempre foi dele, ali uh, na rua direta da Ribeira Grande, e eu recordo-me que esse trabalho levou mais de um ano a ser feito nós portanto tínhamos um plano de trabalhos mais ou menos delineado conforme também a disponibilidade do seu padre e recordo-me que na altura portanto ele já tinha quase uh, 87 anos portanto era uma pessoa que já estava uh, debilitada fisicamente mas que portanto emocionalmente e psicologicamente continuava estava ainda
0: lúcido completamente.
1: Hum. E, e então portanto foi mais que não seja, foi uma sorte ter uh, apanhado o seu padre Edmundo, foi uma sorte ele ter aberto a sua casa e a sua vida de uma maneira que supostamente nunca tinha feito uh, com ninguém e tenho ainda quando soube de, do seu falecimento tive a curiosidade de ver o, o trabalho que tinha feito tem mais uh, quase 10 horas de gravações com o seu padre, está tudo guardado uh, e recordo-me com particular saudade também a forma como ele me abordava, portanto qual, parecia que já era de da, da família dele, tal era, uh, portanto, a relação que depois me pus tão à vontade que falávamos às vezes de muito e muita coisa que não tinha nada a ver com o livro, portanto, <risos> mas, portanto, recordo-me com especial uh, a saudade do seu padre Edmundo, uh, temos muito a aprender com ele, deixo naquele livro que eu tive a oportunidade de reproduzir muitas histórias que hoje em dia fazem todo o sentido e recordo que o seu padre e mundo, na altura, liderou um movimento na Ribeira Grande, que eram os amigos da Ribeira Grande, mesmo antes da Ribeira Grande ser cidade. E foi através da sua influência e foi através daquele grupo de amigos que se começou a falar na cidade da Ribeira Grande, muito antes de sabermos que é que a Ribeira Grande e a ser cidade. Portanto, ou seja, é esse tipo de histórias. E depois já ali pormenores que ele fala de histórias religiosas, de histórias também da sua vida pessoal, como parco, mas também como cidadão, influente no Conselho da Ribeira Grande e que agora, felizmente, que tive a oportunidade de ter recolhido uh, esse testemunho e agora ter ficado também uh, para a história e quem quiser conhecer o seu padre juro que tem ali um bom documento de trabalho que depois pode aproveitar para saber como é que foi a vida dele.
0: E essas 10 horas de gravação vão ser o próximo
1: livro? Uh, agora um bocadinho mais ocupado com outras tarefas <risos> e que não me deixa também tanta uh, disponibilidade, como gostaria de ter para outros assuntos, nomeadamente a, a literatura, mas, uh, portanto, uh, eu costumo dizer que nós traçamos objetivos de curto prazo, nunca sabemos o que é que vai acontecer depois de amanhã, supostamente poderemos delinear o que é que vai acontecer amanhã, mas depois de amanhã uh, há sempre situações que depois no nosso dia-a-dia vão acontecendo e que podem disputar uh, outras ações. De maneira que não fecha a porta a nada, não abre a porta a nada, portanto fica, fica aqui o desafio. Uh, supostamente, como já temos um, uma boa base de trabalho na primeira edição do livro, possivelmente, se for caso, caso disso, e, e desde que haja também esse interesse por parte das pessoas, também juro que não devemos fazer um livro, isso é a minha opinião muito pessoal, Juro que não devemos fazer um livro para nós próprios. Ou seja, o autor, supostamente, não deve fazer um livro para o autor o ator deve fazer um livro para que os outros possam ler esse trabalho e que possa despertar algum interesse em alguém que goste de ler um livro um, portanto, e é sempre com esse intuito quando faço algum trabalho nesse sentido um, tem sempre esse objetivo ou seja, eu tenho que escrever para alguém não, eu não quero escrever para mim porque supostamente não soube que vou ler o meu trabalho são as outras pessoas que vão ler o meu trabalho e se houver esse interesse e queria, queria também concluir com isso se houver esse interesse possivelmente de reativarmos ou de reavivarmos essa memória do seu padre e do mundo, com certeza, melhorando o trabalho que está feito, porque depois de vermos ou de lermos algumas vezes algumas falhas que supostamente poderíamos melhorar, algum texto que poderíamos melhorar, ou acrescentar ou retirar alguma informação, mas fica aqui a porta aberta.
0: Vamos voltar à sua infância. Nasceu na Ribeira Seca da Ribeira Grande, ligou-se a movimentos associativos ao longo da, da sua infância, como os escuteiros, por exemplo. Bons tempos, boas recordações?
1: Muito bons tempos. Aliás, os escuteiros foram a minha primeira casa, a segunda, a primeira casa é a nossa moradia, <risos> mas foi a minha segunda casa. Uh, inquisei nos escoteiros escuteiros com sete anos. Uh, ainda recordo-me o meu número de sócio, 28.928, <risos> que é o meu número de sócio da Associação de Escuteiros de Portugal, portanto sou da Associação de Escuteiros de Portugal, do Grupo 111 da Ribeira Seca. E, e foi um, uma boa escola que eu tive na altura porque, como sabem, o escutismo tem uma filosofia de vida muito própria, onde a ajuda ao próximo está sempre presente e também, desde logo, com toda a chefia, com os chefes que fomos apanhando ao longo do nosso percurso sempre com esse cuidado de incutirmos, ou de incutirmos os melhores valores da vida e, é portanto, ainda hoje, recordo-me com, com bastante saudade também um, esses ensinamentos que nos eram dados e depois nós quando tínhamos situações práticas por exemplo de acampamentos de, de, de passeios tínhamos que nos desenrascar ao fim e ao cabo e é isso também foi, fez com que fôssemos aprendendo ao longo da vida como é que a própria vida era e, portanto, tenho a melhor das impressões no escutismo, depois, mais tarde, também tive a oportunidade de pertencer à chefia regional eh, da Associação dos Esqueiros de Portugal, aqui né, na região oriental, e que também foi uma boa experiência, porque também tive com uma equipa que foi o que liderou, na altura, eh, portanto, os destinos dos escuteiros naquela região. E, portanto, também foi uma experiência muito enriquecedora e, com certeza, que me deixa bastante saudado.
0: Foi também catequista, não é ainda hoje em dia e penso que, penso que continua a ser assim, não é uma atividade muito comum para, para um homem. por é que sentiu essa necessidade de ajudar a divulgar o catequismo?
1: Olha, fui catequista logo a seguir à, à Crisma, portanto, com, com 16 anos, e dei catequista a pessoas com menos de 2 anos do que eu portanto deve calcular uma pessoa com 16 anos dar catequice a pessoas com 14 portanto ali a proximidade não de idade não foi, não foi nada fácil mas uh, recordo-me também que foi um período bastante interessante uh, na altura uh, fui catequista porque havia uma necessidade na freguesia de falta de irmãs para que pudessem dar catequice e também o facto de estar bastante ligado à igreja uh, ainda hoje continuo sempre que possível, não com tanta assiduidade como gostaria, mas Estava bastante ligado na igreja com vários movimentos, desde logo o grupo coral, onde também assiduamente era tocador do grupo coral com violino, portanto mas, e também por toda a experiência que estava a realizar como, como catequizante na altura e depois concluindo com, com o crisma. E depois foi disputada essa necessidade na freguesia de que não havia catequistas e foi perguntado a mim pessoalmente se gostaria de de estar também com um grupo de catecados, eu disse sim, não tem problema nenhum, até porque há mais uma experiência que eu se calhar consigo, consigo ter Portanto, come, come, começamos o ano com três ou quatro catequistas e acabou, acabou o ano só comigo. Portanto, <risos> tive que liderar essa. liderar ou gerir essa situação toda? Para, para além Portanto, do mais. Não
0: devia ser fácil para haver essas desistências. nenhuma. Essas desistências.
1: E, e pronto, mas o que é facto é que ainda hoje recordo esse grupo, ainda, quando os encontro na rua, ainda vêm-me cumprimentar e tivemos experiências muito positivas. Recordo-me aqui uma, uma inovação que fizemos na altura que era a meio da catecácea, onde falávamos não só da religião, mas também do, do dia-a-dia, da, da vida que nós tínhamos supostamente lá fora, e fazíamos de vez em quando um jugo, que eu considerava que era um juco, que era, uh, anonimamente, cada pessoa tinha que dizer quais eram os defeitos de outra pessoa. Portanto, e então, quando abríamos os papelinhos, aquilo era uma confusão, mas tu é que falaste mal de mim, <risos> aquele... mas é isso que ajudava a enriquecer. Portanto, e eram essas atividades que eu tentava levar, no caso em concreto, para a caso, para que também as pessoas que estavam naquele grupo pudessem enriquecer, ao fim e ao cabo, a sua maneira de ser e perceberem quais eram os seus defeitos vistos por outras pessoas e que esses mesmos defeitos fossem eh, colmatados, não é? E pudessem também ser melhores pessoas que, ao fim e ao cabo, também é o grande objetivo de sermos cristãos.
0: E isso ficava? Ficava essa, essa noção entre os jovens que realmente se, se as pessoas estão a dizer que eu tenho aqui este mau feitiço, ou este defeito, ou este problema, se calhar é verdade e, e vou tentar recordar, ou isso depois passava?
1: Isso ficava, porque eles ficavam muito, uh, uh, como é que é dizer, uh, a primeira impressão deles uh, demonstrava logo que queriam melhorar, porque eles viam olhavam para os papéis e diziam, Pá, mas eu não sou assim. Pois, tu, é, tu pensas que não és assim, mas os outros veem até assim. Quer dizer, e aquilo ficava, e notava que isso, não, não acredito que é em todos, mas em pelo menos alguns isso marcou porque a partir dali vi que supostamente tentavam melhorar a sua ação, a sua maneira de ser, com base nessa pequena experiência que nós fazíamos lá nos grupos de casa.
0: Foi também vice-presidente da Casa do Povo da Ribeira Grande, atualmente é presidente da Câmara, isto foi um bom ensaio para a sua posição atual?
1: Foi acima de tudo uma experiência eh, enriquecedora, porque quando estamos eh, em associações que lidam diretamente com pessoas, principalmente pessoas que estão a passar dificuldades, ajuda-nos a enriquecer, ou pelo menos a tomarmos consciência de que eh, alguma coisa deve ser feita. E, portanto, umas ca- as casas de povo, e, muitas vezes são a primeira porta que as pessoas batem em caso de necessidade, não é... Uh, não é segredo para ninguém, por exemplo, a Casa do Povo da Ribeirão da qual eu era vice-presidente, muitas vezes tínhamos essa missão social de ajudarmos pessoas com dificuldades e foi também essa sensibilidade que me foi despertada, não só na Casa do Povo, mas com outros movimentos que eu fiz parte, desde logo associações de jovens onde nós uh, diariamente lidávamos com pessoas portanto, e principalmente lidar com pessoas com necessidade fez-me também ter essa sensibilidade hoje em dia como Presidente de Câmara e tendo outras possibilidades de nós termos em prática programas que possam precisamente ajudar essas pessoas é, para mim é muito satisfatório saber que estamos a fazer alguma coisa pela nossa terra e no caso em concreto também toda a experiência que fomos adquirindo ao longo dos anos nesses cargos faz com que tenhamos também uma outra visão uh, sobre, sobre as coisas.
0: Vamos falar de música, já mencionou o, o violino, foi também aos, aos sete anos. Aos sete anos foi muito, co- foi muito, muito coisa, fez muita coisa, coisa não casa. é?
1: <risos> Agora é que está a falar nisso realmente.
0: <risos> Nessa altura já estava na, na Academia de Música da Ribeira Grande, entretanto foi também para o Conservatório Regional de Música de Ponta Delgada. Qual é o papel da música na sua vida?
1: A música foi disputada também uh, devido à minha mãe. A minha mãe era professora de música nas escolas do primeiro ciclo e desde no... nós, desde eu e o meu irmão particularmente, fomos incutidos desde novos a pertencer aos grupos da minha mãe. Nós não podíamos dizer que não, se <risos> acontecia-nos alguma coisa que não era muito boa. Não, mas uh, isso fez com que também uh, portanto, o fato de, de gostarmos de música e, e tocarmos música também dá-nos uma outra sensibilidade. Costumamos dizer, costumamos dizer que os músicos têm uma, uma noção diferente da vida. Não sei se, Cristina, a música... Nada, campanhas de ah, mas, então, mas nunca é tarde para aprender, isso foi o que também foi ensinado, mas supostamente quem aprende música ou quem tem o gosto pela música tem uma outra sensibilidade. Até dizem quem gosta de música e tem boas notas em matemática, eu particularmente sempre tive boas notas em matemática, não sei se teve alguma coisa a ver com outra, não, mas dá-nos uma visão diferente da vida, dá-nos também muita disciplina, porque o facto de nós também, no caso em concreto, e agora que está vendo aí os sete anos, já tinha algumas coisas com sete anos, e obrigava-me também, desde tenra idade, a gerir o meu tempo, ou seja, e agora tenho não sei quantos minutos para ensaiar violino, agora tenho não sei quantos minutos para estudar e depois tenho não sei quanto tempo para brincar. Portanto, faz com que tenhamos e alguma disciplina. para
0: escrever disciplina. E para ir aos escuteiros. Exatamente, <risos> faz
1: com que tenhamos alguma disciplina. E a música, portanto, para além do gosto, aliás, o violino que eu ainda toco hoje em dia era o violino do meu avô, é, portanto o meu avô paterno o meu pai também toca campanhas de porta não sabe tocar mais nada <risos> mas foi-me dado uh, o violino do meu avô que ainda hoje guardo, guardo e toco sempre que possível agora com menos intensidade mas que tive a oportunidade de restaurar tudo o violino e que hoje em dia é o meu instrumento de predileto portanto eu não sei tocar também mais nenhum instrumento tentei na altura encresar por outros instrumentos mas disseram-me que só, só tinha jeito para o violino, portanto então fiquei pelo violino <risos> não quis me aventurar em mais instrumentos mas é, portanto a música claro que desempenhou e continua a desempenhar um papel importante na minha vida pessoal não só pela disciplina que me obrigou a ter desde novo, mas também hoje em dia por lazer e por fazer parte também de grupos de cantares, por exemplo, ainda hoje faz faz parte do grupo de cantares da casa do povo da ribeirinha e sempre que há atuações é um momento de convívio com todos. Portanto, a música hoje desempenha esses momentos de convívio com, com amigos.
0: Portanto, eu não vou perguntar por que é que escolheu o violino porque parece que o violino é que o escolheu assim. Exatamente. <risos> Foi também maestro da Taúa. Vamos voltar agora à sua vida. Bons tempos. À sua vida académica. Fez muita vida académica.
1: Tentei aproveitar ao máximo. Eh, aliás, olhando para trás não me arrependo nada aliás e eh, muitas vezes se pensa que os, que os alunos que pertencem a Tunas ou que pertencem a outros movimentos associativos que têm uma vida de boêmia eh, o meu caso foi precisamente ao contrário eu sempre tentei associar os estudos à minha vida académica, à vida mais de lazer consegui concluir o meu curso eh, superior no tempo que, supostamente deveria ter feito, portanto na altura era com 4 anos, concluí o curso em 4 anos e ao mesmo tempo pertencia a uma tuna, portanto aquele mito que a gente pensa que quem pertence a uma tuna não quer fazer nada na vida no meu caso foi precisamente ao contrário também tive amigos que era precisamente o inverso portanto estavam na tuna porque não queriam estar na, na, na <risos> universidade, era mais ou menos assim não, mas uh, recordo-me com muito uh, com muita saudade também esses tempos, eram, eram tempos de, que não havia grandes compromissos Uh, ou seja, havia compromissos mas também eram bastante restritos no tempo, ou seja, quando havia provas ou quando havia frequências nós estávamos concentrados em uh, estudar, mas a maior parte do ano académico não há frequências, portanto <risos> então passávamos o ano tudo, aí na, na brincadeira e depois uma ou duas semanas antes das frequências, aí estávamos concentrados Uh, fui a membro da tuna académica da Universidade do Sul, que é a tuna mais antiga da Universidade do Sul. É uma é a tuna mista, portanto tem homens e mulheres. Uh, fui portanto na altura por, por tocar violino também, é, portanto havia uma necessidade na própria tuna, onde esse instrumento é bastante apreciado e portanto é, e é quase prioritário numa tuna porque também desempenha ali uma, um som diferente e que é bastante apreciado pelas tunas. Na altura optei pela tuna académica não só por ter amigos da minha cidade, portanto, do meu concelho, mas acima de tudo pela diferença que eles tinham a nível de atuação. Portanto, não descurando as outras tunas, mas a tuna académica tinha um perfil mais profissional, entre aspas, nas suas atuações. E foi isso que me interessou a entrar na TAUA. Um, tive praticamente oito anos consecutivos, porque, mesmo depois de acabar a universidade, nós podemos continuar na, na Tuna. Aliás, eu, eu ainda não me despedi da, da Tuna, portanto, sempre que eu quiser posso voltar, porque é assim que diz os estatutos. Portanto, não me quis despedir porque não tive essa coragem. E depois, quando levamos a sessão de estudos de, de, de Tuna, é criado ali um laço de amizade, portanto, com todos que é difícil depois desprendermos nós chegamos a ter atuações praticamente quase todos os fins de semana e isso faz com que também o próprio grupo onde nós estamos sempre em contato seja um grupo bastante unido e é isso que ainda hoje em dia recordo ainda hoje em dia temos amigos para toda a vida que fizemos precisamente com a tuna e para não falar nas viagens que fazíamos ou
0: foi a festivais?
1: Festivais, tivemos a oportunidade de vencer alguns festivais no continente com atuações que ainda hoje me Lembra deixam... Lembra-se de alguns ainda? Lembro, precisamente em Alheria, nós fomos duas ou três vezes a Alheria, ganhamos uma... todas as vezes que fomos a Alheria ficamos sempre em primeiro lugar e recordo-me de uma atuação que nós fizemos onde... onde Uh, aproveitamos uma música do rock Uma música de chutes e punta O Homem de Lame e, uh, e readaptamos a música a uma tuna académica A uma coisa completamente diferente E foi, foi a música que ganhou o festival Basicamente Onde, onde tivemos esse, uh, portanto, esse carinho portanto, E essa diferença Inovação em relação às outras tunas Que nos fez também ganhar esse festival Na altura
0: Já percebi que toca muito menos do que gostaria, mas quando toca, o que é que toca? Toca com um grupo de cantares, Sim. possivelmente?
1: É, realmente a necessidade já não o obriga, ou seja, é, o nosso tempo livre e o meu pessoalmente agora tem que ser gerido de uma outra forma, onde temos que ter também algum carinho para com a família, eu tenho uma, uma filha com 4 anos, também requer toda a atenção, é, portanto, e realmente o lazer, ao fim ao cabo, de, de tocar... Eu também fui uma pessoa que nunca toquei por muito lazer, ou seja, toquei sempre quando tinha. É, parecido com a escrita. Nós tínhamos um objetivo, é, por exemplo, no caso do da Tuna, tocava, pegava no violino quando ia para os ensaios da Tuna, quando tínhamos atuações. Portanto, a minha mãe às vezes dizia: Mas tu nunca ensaias em casa, quando estava no conservador, que supostamente tínhamos que ensaiar todas as semanas. Ah, mas tu nunca enseias como é que vais fazer os exames agora de violino. Diz, é e quando chegar a altura isso vai correr bem. Então, <risos> nunca f- uma pessoa que gostasse de tocar também eh, por lazer em casa ou para treinar, claro que temos que ter alguma prática, temos que ter alguma algum treino mas nunca fui uma pessoa de estar em casa a ensaiar ou estou ouvindo uma música e agora vou replicar no violino nunca fui desses, Portanto, fui mais por objetivos tenho uma atuação amanhã, tenho que treinar qualquer coisa hoje para aprender alguma técnica diferente e isso ainda hoje acontece Portanto, hoje em dia pego no violino para ir para uma atuação ou para ir para um ensaio e não quando esquece, posso.
0: está sempre treinado
1: sim, porque isso é como andar de bicicleta a gente quando aprende <risos> uma vez fica para toda a vida
0: Vamos falar ainda de, de desporto. Tem sido outra das vertentes com algum peso na sua vida. Qual é o seu desporto de eleição?
1: Desporto de eleição, o futebol, desde <risos> novo. Também ingressei na altura no Sporting Clube Ideal. Foi um clube que sempre, desde de novo, portanto, desde dos iniciados até os júniores, fui sempre do mesmo clube, portanto, do Sporting Clube Ideal. Uh, também tinha essa vertente de uh, física ou de interesse pela atividade física porque o meu pai era professor de educação física portanto então tinha uma professora de, de música que me obrigava a ter música, tinha um professor de educação física que me obrigava a praticar desporto portanto, e colmatava matava-me aqui uma série <risos> de atividades. Não, mas o desporto sempre, sempre tive alguma, alguma curiosidade. Eu recordo-me quando era com 4, 5 anos mesmo antes de ir para a escola acompanhava o meu pai uh... Então
0: não foi aos 7?
1: Não, foi, foi mais cedo o desporto foi mais cedo Portanto, acompanhava o meu pai quando ia às escolas, é, muitas vezes até pedia ao meu pai para fazer os exercícios que os outros meninos estavam a fazer e, eu mais pequenino, tentava imitá-los, portanto, e também tenho muito boa recordação em relação a isso. À medida que fui crescendo, fui muito interessante pelo futebol, é, portanto, por isso, ingressei na altura que era o clube da minha cidade e continua a ser o esporte clube ideal. Depois tive uma grave lesão aos 18 anos, onde fiz uma ruptura de ligamentos do joelho, onde praticamente pus fim à minha carreira futebolística, se é é que tinha tinha algum interesse nisso. Não, mas ainda hoje, depois tive que fazer uma uma operação ao joelho, e ainda hoje pratico desporto, agora mais corrida, mas também algum futebol com amigos, mesmo numa, numa versão de lazer e que ainda hoje pratico e sempre que tenho alguma disponibilidade para também estar algum tempo com os amigos.
0: Alexandre Gaudencio, muito obrigada por ter vindo às cadernos da rádio.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite e fico sempre à vossa disposição.
0: Obrigada.